0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale toutes les deux semaines sur les ondes de Radio GMT. Enfin, nous sommes de retour parmi vous en cette nouvelle année, donc 2021, on vous souhaite bien sûr le meilleur ou du moins le moins pire. Avec moi ce soir, vos animateurs préférés, mais avant de les retrouver, on va se passer le générique et on se retrouve tout de suite. On se retrouve donc pour cette nouvelle émission d'Odyssée, épisode 7 de la saison 1. Avec moi ce soir, on va être en petit comité pour pouvoir plus ou moins discuter pendant un petit moment. Donc, j'ai avec moi l'ami Gaëtan en direct du Canada.
1: Oui, bonsoir.
0: On l'entend très distinctement et nous avons aussi l'ami Maxime, lui de beaucoup moins loin, de Toulouse. Bonjour. En espérant que vous allez bien en cette nouvelle année, tous les deux.
1: Oh Oui, 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 ça, 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 ça commence bien.
0: <rire> bah écoutez, de on manière que ça va. au niveau
1: personnel, après au niveau, au niveau international, c'est un peu plus la guerre, mais ouais.
0: Voilà. Bah on espère justement que ça sera quand même sous un de meilleurs augures que 2020, mais en dehors de ça on ne change pas les bonnes habitudes, on va commencer notre émission en vous parlant des actualités, donc là peut-être d'un peu plus longtemps parce qu'on a été absent pendant un mois, mais il euh, y a quand même des choses à dire, même beaucoup de choses à dire. Euh, on va commencer donc par les différentes actualités qu'on vous a notées, par celle qui va être pour nous ce soir, parce que comme d'habitude, vous savez, on n'enregistre pas le même jour que l'émission est diffusée, on est actuellement le samedi 16 janvier et ce soir se passe ce qu'on appelle le green run du euh, SLS, le nouveau lanceur euh, lourd slash super lourd de la NASA, SL, enfin, SLS ça veut dire Space Launch System, donc c'est euh, en gros... Pour faire une, une sacrée caricature, c'est la nouvelle Saturn V de la NASA. Et Green Run, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, on va tester ces moteurs sur une durée qui est similaire à celle d'une mission euh, classique. Euh, donc là, et le moteur vont être allumés pendant plus de 8 minutes, ce qui est la première fois pour ce, pour ce nouveau lanceur. C'est quelque chose de central, c'est vraiment... Pour, en tout cas, pour la NASA, c'est un des tests finaux avant de, de lancer une mission réelle. Et c'est très attendu parce que c'est encore une fois une architecture qui euh, a pris un certain temps, disons, à être, à être mis en place, et il ne faudrait pas que ça foire. Après, bien sûr, il n'y a pas de raison en soi que ça foire, parce que c'est des moteurs qu'on connaît, qui ont, qui ont servi sur la navette spatiale, qui sont les moteurs RS-25, mais ça reste quand même quelque chose de dangereux. Est-ce que vous, les gars, vous en avez un petit peu entendu parler de cette actualité, ou ça ne vous, vous est pas passé dans les oreilles
2: Non, pas pour moi. Bah, entendu parler, oui, euh, vite fait. Euh, surtout... Euh... Enfin, surtout son son léger retard quoi euh, dont on a un petit peu entendu parler mais mmh. Et sinon euh, oui après euh, je sais que c'est une actu euh, en développement depuis déjà un petit moment quoi
0: tu, le SLS ou le Green Run tu veux
2: dire euh, le SLS mais enfin après le, le Green Run c'est le c'est le l'actu ponctuelle de, de, de du programme
0: quoi oui après c'est quand même un bon signe entre guillemets parce que c'est un des tests, comme je le disais, finaux, en enfin, sens où, après celui-ci, il y aura d'autres tests qui seront moins importants, mais enfin, en termes de taille, j'entends, bien sûr. Mais euh, voilà, c'est aussi quelque chose qui, d'un point de vue communication de la NASA, bah, ça parle bien, parce qu'il va y avoir des flammes, ça va faire boum, etc. Donc ça, ça peut attirer des gens, mais plus simplement pour quelqu'un qui, qui creuse un peu le sujet, si jamais ça, ça passe, c'est quand même très très bon signe pour que le Céleste décolle cette année. Mais on y reviendra, je pense. Mais voilà, c'était la première actu, donc en tout cas, nous, on peut pas vous dire comment ça s'est passé pour le moment, bien sûr, parce que c'est à 23h ce soir et on est encore un peu plus tôt que ça. Mais vous, quand euh, l'émission sortira donc mardi, euh, vous pourrez avoir les détails. J'espère que ça sera des, bons, euh, des bonnes choses à, à aller voir et, et des bonnes nouvelles. Mais bon, en tout cas, je pense que ça peut valoir le coup d'œil. Et je voulais vous en parler ce soir. Je crois qu'on a une deuxième actu qu'on pourrait évoquer qui nous viendrait de Maxime.
2: Actu, l'actu L'actu Mars, tu veux dire? Mars Absolument ouais. L'actu Mars Insight. Alors moi clairement, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas, est-ce qu'il faut que je fasse un petit, euh, un petit retour, un petit background check euh, de
0: Tu peux de que... tu peux expliquer euh, en, en quoi consiste la mission dont on va parler si tu veux, oui, bien sûr. Ah.
2: Alors globalement euh, Mars Mars Insight euh, c'est un, un lander hein, euh, c'est une plateforme qui s'est posée sur Mars le 26 novembre 2018 donc ça commence à ça commence à dater un petit peu donc euh, une plateforme de la NASA avec une participation euh, du CNES euh, l'agence spatiale française et du DLR qui est l'agence spatiale euh, germanique euh, L'objectif concrètement de Insight, c'est euh, donc l'étude de la structure interne de Mars, euh, grâce à ses trois instruments euh, principaux qui sont Seis, euh, le grand instrument dont la France est très fière, qui est un sismomètre euh, d'une qualité, euh, d'une qualité, d'une finesse euh, inégalée. Avec ça, euh, on ajoute le HP3, aussi appelé euh, la taupe. Euh, donc, qui est un, un capteur de, de, de flux de chaleur. En fait, euh, globalement, euh, c'est un capteur qui s'enterre dans le sol à plusieurs mètres de profondeur pour capter la chaleur et ainsi permettre de comprendre un peu le, le, le fonctionnement interne de Mars. Et, euh, et donc, une petite station météorologique euh, on the top. Euh, voilà. Et donc, l'actu croustillante euh, de ça, c'est euh, l'échec, si on peut appeler ça comme ça. Euh, de l'instrument allemand, euh, la taupe, le HP-3, euh, qui, après deux ans de dur labeur, n'a finalement pas réussi à s'enfoncer dans le sol comme il était euh, comme, comme ça devait être. Euh, C'est donc un abandon euh, pur et simple euh, de, des équipes. Euh, donc Après, comme je vous le disais, deux ans euh, d'acharnement et de retournement de, de situation, euh, plusieurs tentatives... Euh, pour, pour faire en sorte bah, que, que le système puisse s'enfoncer dans le sol euh, mais bon malheureusement ça n'a pas fonctionné
0: Après, ils n'ont pas lâché comme ça, hein. ils ont tenté beaucoup de choses et parfois des choses euh, un petit peu audacieuses disons
2: audacieuses en effet puisque euh, euh, pour, pour réussir par exemple entre autres euh, pour euh, Dernière tentative pour faire en sorte que le, la, la taupe euh, The mole, comme on l'appelle, s'enfonce dans le sol, ils ont utilisé euh, le, le bras robotique euh, d'Insight de, de, d'une manière qui n'avait encore jamais été euh, faite et qui, d'ailleurs, n'avait jamais, même pas été euh, pensée. Euh, ah non, pas du tout. Oui. Ils ont utilisé tout simplement pour appuyer euh, sur, sur la taupe euh, pour faire en sorte que... Euh, bah, qu un petit peu poussé euh, dans le sol, et ensuite ils ont utilisé la, la, la petite pelle, le, la, la scoop, qu'il qu y a au bout du bras pour enterrer profondément euh, le, la taupe. Bon, vous vous en doutez, hein, euh, c est, c est, ça n'a pas fonctionné, mais, euh, mais ça permet aussi aux équipes, et ça, c'est un, un, un grand, grand euh, point positif. Euh, de retour d'expérience de, de, de cet instrument, c'est que euh, aujourd'hui euh, les équipes ont donc, euh, de nouvelles expériences et une expérience plus forte en termes de, de, de manipulation avec ce bras. Et, euh, et donc ça, ça veut dire de nouvelles expériences et, euh, et, et de nouvelles choses. C'est donc pas totalement euh, un échec. Puis euh, non que l'intérêt aussi de, de l'exploration, c'est aussi de pousser les technologies euh, à leurs limites. Et, et pour le coup, euh, c'est ce qu'ils ont fait et, et je pense que c'est bénéfique.
0: Ouais, et puis en soi, c'est pas non plus un échec parce que la mission est déjà arrivée jusqu'à ce point-là. Donc en soi, c'est déjà pas un échec. Quand tu arrives à te poser sur Mars avec une mission ambitieuse comme celle-ci, c'est déjà une réussite. Donc, euh, Et puis comme Attends. tu le disais aussi...
1: vas-y. Vas
0: non, mais comme tu le disais aussi, le fait qu'ils aient pu euh, un petit peu sortir de leur zone de confort, parce que la NASA, c'est quand même une, une agence spatiale qui est réputée pour ne prendre aucun risque, mais on y reviendra d'ailleurs plus tard dans, dans l'émission. Mais là, ils ont euh, osé des choses, bon, par obligation, parce que ça ne marchait pas. Donc, ils se sont dit, euh, en partenariat d'ailleurs avec l'agence spatiale française et l'agence spatiale allemande, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer que ça marche euh, Et là, il y a eu la technique du bras, il y a eu d'autres bricolages, donc euh, ça n'a pas fonctionné, mais un point aussi important qui, selon moi, doit être, euh, doit être cité dans, dans cette petite chronique actuelle, c'est que CIS, lui, fonctionne toujours. Ce sismomètre qui est fourni, euh, qui est, euh, dont la création a été gérée par le CNES, il fonctionne toujours, il a déjà donné des données très intéressantes d'après les infos qu'on a eues, et euh, lui, je crois que si, si les, les recherches que j'ai faites sont bonnes, il est amené à être en, en fonction pour encore deux ans à peu près, je crois
1: Ouais, ouais. exactement, ouais. Ça. Mais même il n'y a, a pas il a pas que ça, il y a aussi euh, l'équipement radio. Enfin, parmi les instruments qui euh, qui sont sur Insight, euh, bah du coup il y a celui-là qui était en fait le truc majeur. C'est pour oui. ça que ça fait un petit peu le parler parler de lui. Mais en fait euh, globalement il y a aussi il y a tous les autres instruments fonctionnent encore. Donc on a aussi euh, l'équipement radio, l' Enfin c un, apparemment c'est un équipement expérimental de radio qui permettrait de de en plus sur la, la rotation euh, réelle de Mars et sur euh, la façon dont le cœur à l'intérieur aussi. Fonctionne dans, dans, dans Mars, ce qui nous permet de connaître plus non seulement sur Mars, mais au-delà au de ça, ça, nous permet aussi d'en connaître plus sur les mécanismes de rotation des exoplanètes rocheuses en général. Donc, euh, même si effectivement, la, le, le, disons, le côté un petit peu euh, principal de cette mission, qui était cette espèce de, de pic qui s'enfonçait à 3 mètres sous Terre, n'a pas réussi vraiment son coup et est resté à 40 cm, non seulement ça, on a appris, sur la sur, on en a appris plus sur la surface de Mars et sur comment utiliser nos instruments. Mais, euh, mais en plus de ça, de toute façon, les autres instruments vont nous permettre aussi de, de faire pas mal d'avancées sur le, nos connaissances sur Mars et sur les exoplanètes.
0: Oui, exactement. Oui.
1: C'est voulais... ouais. que que qu'il faut faire euh, la part des choses. On parle d'échec,
2: mais ce n'est absolument pas en rapport avec l'échec de la mission InSight. En fait, il s'agit mm. simplement de l'échec de, de l'utilisation d'un de ces instruments, ce qui, ce qui ne remet absolument pas en question euh, finalement la, la mission en elle-même.
0: Ouais, et c'est là où du coup le risque pris par la NASA entre guillemets en sortant de, de la timeline classique de la mission en essayant justement avec le bras robotique de venir pousser sur la tête de forage ça, ça compromet pas les autres instruments bien sûr mais tu vois moi j ai, j ai, je m'attendais pas à ce qu'une mission en, en partie gérée par la NASA prenne euh, ces libertés là par rapport au cahier des charges de base pour essayer de faire fonctionner la totalité des trucs quand même enfin, en tout cas moi si j'ai trouvé ça insolite et je ne m'y attendais pas de cette agence spatiale là tu vois les russes ils m'auraient dit ça j'aurais dit bien sûr ils peuvent faire pire <rire> enfin ils peuvent faire pire dans le sens bien sûr tenter des trucs plus fous hein. je ne dis pas faire pire en moins bien mais de la NASA c'est euh... là j'ai l'impression que de... ces dernières années ils osent plus de choses ce qui me... a tendance à me... à me réjouir mais bon je, je m'avance peut-être un peu trop
2: non non non, je, je suis assez d'accord et puis euh, je pense que c'est aussi une bonne chose. Après il faut dire que euh, bah, ce, 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 cet instrument est arrivé, on va dire, euh, au, au bout de ses capacités euh, euh, assez rapidement. Donc euh, pour éviter un, un échec trop rapide, je pense qu'ils ont dû prendre la décision aussi de, à, de, de faire, euh, d'y aller coûte que coûte. Et puis qu'ils n'avaient pas grand-chose à perdre de toute façon puisque elles-mêmes n'arriveraient pas à se sortir toute seules de, de, ce, de
0: ce faux pas. C'est sûr. Écoute, je ne sais pas si tu as des choses à, à rajouter. Vas-y, vas-y,
3: vas-y.
2: Dernière chose qu'il faut, qu'il faut aussi euh, se rappeler, c'est que, euh, et puis c'est tout à son honneur, c'est que euh, le, le HP 3 la taupe, c'est aussi le, le premier prototype, c'est aussi le, enfin prototype, on peut pas appeler ça un prototype, mais c'est aussi le premier instrument du genre à être envoyé sur Mars. C'est un instrument de petite taille euh, qui, au final, euh, bah, peut-être confronté à ce genre d'obstacle assez rapidement et encore une fois ça, ça va permettre de nous apprendre plus et donc de mieux se préparer pour la suite et pourquoi pas de renvoyer un instrument euh, similaire, développé peut-être différemment, de plus grande taille
3: mmh.
2: pour pouvoir euh, eh bien, tout simplement achever les objectifs que, que ce, ce premier exemplaire n'a pas pu achever.
0: Oui, complètement. De toute façon, c'est aussi tout le but des missions spatiales en général et d'autant plus quand on en envoie sur des planètes euh qui parlent, enfin qui dans le futur vont être d'autant plus intéressantes et vont intéresser les, les différentes agences spatiales. Donc bon, non, c'est forcément quelque chose de très, euh, au niveau de l'expérience, de très important de pouvoir avoir ce type de mission. Je suis d'accord avec toi. Oui. Euh, autre petite actu sur laquelle on va passer assez rapidement, c'était juste pour faire un point Starship quand même parce qu'on en avait déjà parlé pas mal. Euh, le prototype SN9, donc qui va normalement, si, si tout va bien, euh, opérer son hop-test comme le SN8 bientôt, euh, a quand même un petit retard d'annoncer du fait euh, que euh, en gros, il y a eu des, ce qu'on appelle des static fires. Donc, c'est un peu comme le Green Run, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu des tests moteurs qui ont été faits sur le SN9 euh, à Boca Chica. Et suite à ces trois tests moteurs, on a détecté, je ne sais pas exactement si on a eu le détail de quoi, mais euh, des anomalies, euh, des, des usures anormales dans deux des trois moteurs, donc des moteurs Raptor. Ce qui nous amène à Elon Musk qui annonce tranquillement sur Twitter, d'ailleurs tout, toute la com de SpaceX en ce moment sur le, le SN9, on a l'impression que ça vient de Twitter euh, d'Elon Musk, qui annonce que deux, enfin, ces deux moteurs vont être remplacés euh, pour prendre aucun risque, on comprend parfaitement, mais sur le SN8, il hein, faut savoir que le remplacement de moteur Raptor ça avait pris deux semaines, Là, ils nous annoncent encore une fois sur Twitter que logiquement, ils ont pu accélérer la cadence de production des moteurs Raptor, ce qui est le point central vraiment du, du futur Starship. Donc, on sait pas trop. Euh, on s'attendait peut-être à un hop test ce week-end. Donc déjà, nous, on est samedi, on peut vous dire qu'on n'en a pas eu et qu'on n'en aura pas demain non plus. On espère que ça pourrait euh, être euh, remplacé dans le courant de la semaine prochaine, faire, refaire les static fire et voler. Euh, directement après, mais on n'en est pas sûr, donc on attend. En tout cas, voilà, cette info, c'est que le, le SN9 est un petit peu retardé quand même. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voulez rebondir, vas-y.
2: J'allais te demander, euh, s'ils changent les moteurs, il y a forcément un, un static fire euh, qui revient
0: Après, forcément non, parce qu'en soi, SpaceX fait ce qu'il veut, mais euh, d'après ce que Elon Musk a encore une fois annoncé, oui, il y en aurait. Combien, oh. on ne sait pas, parce que là, ils en ont fait trois d'affilée quand même, dans la même journée logiquement il y en aura d'autres et en, après on peut espérer que le hop test arrive euh, peut-être pas dans la même journée mais dans les jours qui suivent quoi donc on va encore attendre au moins une semaine je dirais si ce n'est plus peut-être, j'espère pas mais euh, la dernière Elon, bah on verra bien hein, mais bon et la dernière actu d'ailleurs c'était pas du tout fait exprès mais euh, concerne euh, entre grands guillemets, les concurrents de SpaceX, dans le milieu en tout cas privé américain, que sont Blue Origin, et le lancement de sa New Shepard, donc sa fusée suborbitale, c'est-à-dire que qu'elle euh, peut aller dans l'espace, mais qu'elle ne rentrera pas en orbite terrestre, donc c'est-à-dire qu'elle va pas tourner, elle va redescendre directement, si euh, on veut vulgariser à fond. Donc on a eu le 14 e vol de cette fusée suborbitale, euh, qui est designée, en gros, pour envoyer des, des touristes dans ce qu'on appelle l'espace, bien sûr, euh, parce qu'on dépasse les 100 km et, euh, et aussi peut-être des scientifiques qui voudraient expérimenter en, en microgravité. Donc le 14e vol, qui a été un succès euh, total, d'après les informations qu'on a pu avoir, euh, qui emportait pour la première fois une capsule, donc dans laquelle seront euh, les touristes, là il n'y avait personne, mais cette capsule était dans l'état final, c'est-à-dire qu'elle pouvait accueillir des humains qui aurait survécu au vol ce qui est déjà une bonne chose euh, elle est revenue se poser quelques, quelques peu de temps après le, le booster qui lui s'est posé sur sa zone d'atterrissage un peu à la manière d'une Falcon 9 pour ceux qui n'ont pas vu les images mais il s'est posé quand même faut le dire vraiment sur le bord de la zone euh, le pied, un des pieds des quatre pieds qui lui permettent de se poser était même un poil en dehors de la ligne, la ligne verte mais bon ça a fonctionné donc très bien et la capsule s'est posée quelques minutes après avec des parachutes donc, c'est quand même quelque chose qui est à noter parce que, en gros, on peut se dire qu'il y aurait potentiellement un, un, un vol habité prochainement. Certaines sources parlent même du mois d'avril 2021 hein, pour un, un premier vol habité. Est-ce que vous, déjà, ça vous paraît déjà plausible Et même question plus large sur euh, la New Shepard et, et Blue Regine, est-ce que cette fusée vous paraît vraiment avoir un intérêt euh, juste est-ce que c'est de la démonstration ou est-ce que ça aura un intérêt pratique derrière Est-ce qu'ils oui, vont rentabiliser le, le, la recherche et développement, le recherche et développement disons
1: bah, Moi je sais pas, j'ai une dent, j'ai une dent contre, contre Amazon en général, donc.. Euh... C'est compliqué pour Alors moi. Oui, de... pour, ceux,
0: pour ceux qui n'ont pas le contexte, Blue Origin est une entreprise qui est fondée par Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon. Voilà, je te laisse continuer.
1: Ben ouais, voilà, c'est ça qui, ben, moi c'est ça qui me pose un peu de c'est que j'ai du mal à, à m'enthousiasmer en fait de ça, et je pense que naturellement mon cerveau il met des, euh, il met un contexte négatif autour, cest que l'idée de tourisme euh, ben, pour riches très probablement. Enfin bref, il y a des choses qui m'enthousiasment beaucoup moins là-dessus et. Euh, et euh, même si je pense que c'est pas, enfin comment dire, au, au niveau de la communication ils le pensent pas forcément ex exclusivement pour du tourisme civil mais aussi effectivement ils, ils disent que c'est un moyen en fait de faire monter plus facilement des d'autres euh, d'autres civils entre guillemets, c'est-à-dire bah, des étudiants, euh, des chercheurs euh, qui euh, qui sont pas forcément affiliés à NASA ou à un programme particulier qui, qui pourraient euh, bah, effectivement faire des expérimentations. Mais euh, globalement, j'ai l'impression que c'est aussi une forme de part d'attraction ce truc-là qui euh, moi m'intéresse nettement moins quoi. Mais euh, ouais voilà, c'est pour ça que je suis pas je suis pas entièrement euh, euh, comment dire ouais enthousiasmé par le truc. Mm. Y a, y a, ça, ça naturellement je cherche des excuses pour pas aimer le truc quoi.
0: Ouais. Enfin je, je vais répondre mais je te laisse donner ton avis Maxime juste avant. Ouais.
2: Bah, moi je partage je partage assez ton avis. Euh... Je trouve qu'il y, y a une espèce de grosse hype euh, autour de, de tous ces différents moyens, euh, on va dire, euh, privés. Euh, ouais, euh, qui, enfin, tous ces différents moyens privés qui se développent. Et, euh, et au final, euh, moi, j'ai un peu l'impression de. de bah de, de voir une, une course euh, une course contre la montre de juste de plusieurs concurrents euh, qui euh, qui essaient juste d'être meilleurs les uns les autres mais réel on euh, objectif euh, bienveillant derrière c'est juste ah ouais bah, euh, lui il est en train de construire sa propre capsule pourquoi pas moi quoi et euh, je trouve que ça tue un peu la vibe vous voyez ce que je veux dire Alors, euh, ça tue un peu le groove
1: quoi
0: je suis d'accord après mmh.
1: alors ah ça.
0: Pour moi enfin pour jouer l'avocat du diable parce que en, en, dans les en vrai je suis plutôt d'accord avec vous mais
3: euh,
1: tu
0: pas du diable. Non non mais c'est juste pour voilà c'est pour moi c'est une carte de visite en fait c'est un c'est un premier coup d'éclat que cherche à avoir euh, Blue Origin Bon dans les faits euh, ce, ce projet euh, il date de quand même il y a presque 15 ans donc euh, son premier vol c'était en 2015 et là si on arrive bientôt à des vols habité, donc en soi ça a pris beaucoup de temps. Mais je pense que pour eux, c'est voilà, un moyen de marquer les esprits pour leur première fusée, entre guillemets, qui n'est pas orbitale. Donc déjà, c'est un marché qui est tout autre que celui dans lequel est par exemple SpaceX. Mais après, moi je trouve ça... Euh, en fait, j'ai du mal à, à comprendre l'utilité vraiment de la chose du point de vue scientifique. Parce que je m'explique, euh, là ce qu'ils proposent, c'est environ 10 minutes en microgravité. Alors, 10 minutes d'un seul bloc, d'accord Parce que moi, ce à quoi je vais le comparer, c'est les vols zéro G de Novespace. Par exemple, ce n'est pas les seuls à proposer dans le monde, mais l'entreprise Novespace, qui est une filiale du CNES, qui opère à Bordeaux, propose des campagnes de vols, ce qu'ils appellent paraboliques, dans lesquelles tu peux justement expérimenter la microgravité. Et eux, le système est différent parce qu'avec un avion, entre guillemets classique, qui est un peu pimpé quand même pour, pour pouvoir faire ça, on fait des paraboles avec l'avion, ce qui nous permet de ne plus ressentir la pesanteur pendant des bribes d'environ de 22 secondes. Et il y en a une trentaine par vol, ce qui arrive à peu près à 10 minutes aussi, mais c'est fractionné. Donc moi, si tu peux faire ça pour un prix qui est quand même, à mon avis, euh, je connais pas le prix du low Origin, donc personne ne le connaît encore, mais qui sera bien bien en dessous de ça, je vois pas l'intérêt de proposer ce type de vol, donc... Là où ça revient sur la critique de Gaétan et je le comprends parfaitement, ça va en fait être un argument de com pour principalement des ultra-riches qui pourront aller dans l'espace. Euh, le seul intérêt que je comprends à ça, et qui là est indéniable, c'est sûr, c'est que ça peut permettre de voir la rotondité de la Terre. Et ça, bah, c'est pas un vol parabolique qui va te le faire voir. Mais... Après j'ai un peu du mal voilà moi aussi à cerner, après Blue Origin a d'autres projets dont on parlera sûrement dans d'autres émissions et peut-être très rapidement aujourd'hui qui sont très intéressants mais là la New Shepard bon bah te dire que c'est un vol habité ça va être intéressant mais euh, dans les faits j'ai voilà, un peu de mal aussi à saisir l'emprise le, du truc quoi.
1: Après, si je peux me permettre vis-à-vis -vis de ce que tu viens de dénoncer au niveau scientifique, bah, je sais pas, euh, peut-être que je me plante, hein, mais dans l'idée, je, je, je me doute qu'un qu vol parabolique en plusieurs étapes, là, comme, comme tu le parlais, avec un avion entre guillemets classique, les gens modifiés, ça ne permet pas d'aller physiquement dans l'espace, ce qui veut dire qu'on a encore... Bah, euh, au niveau électromagnétique et au niveau des rayonnements euh, qu'on perçoit dans l'appareil ou à l'extérieur de l'appareil, c'est pas du tout la même chose que d'aller physiquement dans l'espace. Après, je crois que la hauteur de Blue Origin elle n'est pas super épaisse non plus, c'est-à-dire qu'on est quand même dans, un, dans, dans la limite entre guillemets spatiale, mais on a encore évidemment le bouclier électromagnétique de la Terre qui fonctionne, et je sais pas s'il y a la totalité des rayons, qui, euh, qui euh, notamment solaires, qui, euh, qui sont perçus par, euh, par la navette Blue Origin, je, je sais pas. Je, 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 vu que j'ai pas les, les distances exactes, euh, mais je pense qu'au niveau scientifique, c'est pas tout à fait la même chose quand même de faire euh, parce qu'en fait entre guillemets, enfin du, du de la de l'apesanteur ou de la zéro la zéro G, tu peux euh, quasiment l'avoir aussi euh, bah, euh, avec euh, comment dire dans dans une chambre de souffle de soufflerie ou ce genre de choses pour certaines expérimentations, ça, ça peut encore se se, se faire là dedans. Euh, donc oui. euh, ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a quand même entre guillemets quelques petits euh, ajouts scientifiques avec euh, l'idée d'aller physiquement en dehors de l'atmosphère terrestre, si c'est bien le cas, parce que je n'ai pas les distances exactes, mais, euh, mais effectivement, ouais, moi je, je rejoins évidemment enfin que tous les deux sur, sur l'idée que ça m'a l'air d'être nettement plus un, un coup de com' pour Riche, euh, et puis ça serait fait par euh, ouais, je sais pas, enfin disons que c ces programmes privés, euh, autant Elon Musk, j'ai encore pas mal de, de, de bienveillance à son égard, mais, euh, mais... Mais pour ce qui est de, de Jeff Bezos, euh, non, j'ai pas de bienveillance, donc euh, bah, je suis désolé. Peut-être que c'est c'est euh, partial euh, comme avis, mais euh, ouais, non, non c'est pas un truc qui c'est pas un truc qui que j'ai envie d'encourager, euh, non, pas particulièrement. Je trouve que ton avis est assez mérité, quoi, parce que globalement,
2: euh, si c'était Mère Teresa qui avait monté le projet, euh, on, on serait à peu près sûr que les objectifs euh, seraient pas les mêmes. Là, euh, moi, ce que ça enfin, ce que ça m'inspire, c'est euh, c'est en gros, c'est « Yo les riches, euh, venez chercher votre ticket et, euh, et on pourra bientôt vous appeler quoi. Ouais.
0: Ouais, je suis d'accord. Mais déjà, pour revenir à ce que tu disais, Gaëtan, c'est un point intéressant que j'avais pas forcément euh, imaginé. C'était celui de tout ce qui est justement rayonnement solaire, etc. Parce que oui, euh, donc la, la navette, en tout cas, euh, là, de Blue Origin, de la New Shepard, dépasse les frontières de l'espace. Là, je crois qu'elle est montée jusqu'à 103 km avant de redescendre. Donc on est bien dans l'espace. Euh, après, on est quand même beaucoup moins haut que l'ISS. Donc en soi, ça peut être un argument, mais ce pas non plus gigantesque. Et ça reste un projet qui, à mon avis, ne va pas servir en tout cas sur les, euh, sur les activités vraiment centrales de Blue Origin dans 10 ans, ce ne sera pas la New Shepard, selon moi, j'espère en tout cas. Donc voilà, c'était juste pour évoquer ça avec vous, que potentiellement on aurait un vol habité euh, dans l'année 2021. Euh, C'est rien de sûr pour l'instant, je pense qu'il y aura encore au moins un test avant, mais celui-ci a été un succès sur... Les, toutes les choses qu'ils voulaient tester euh, il y avait même un petit euh, le Skywalker mannequin pour vous donner le, le, le petit, la petite fun fact donc un mannequin sur une des six places qui, est, qui sont prévues dans, ces, dans, cette, euh, dans cette capsule là donc voilà ça s'est bien passé pour Blue Origin. on espère qu'avec la New Glenn ça se passera tout aussi bien parce qu'on a toujours presque aucune info mais on y reviendra plus tard euh, ce que je vous propose là on vous a fait un, un petit tour des actualités euh, bah, de ces derniers jours d'ailleurs au final euh, de, de l'actualité spatiale on va comme d'habitude se prendre un petit moment de, de répit euh, si vous n'avez pas déjà fait ça allez vous chercher un, un petit truc à boire un petit truc à manger et asseyez-vous bien tout va bien se passer on va écouter la participation de l'Azerbaïdjan aux disques euh, qui, sont, qui ont été envoyés avec les sons de Voyager donc de, du Golden Record euh, et là cette fois on a choisi donc la participation qui s'appelle euh, j'ai pas envie de dire encore de, de bêtises alors il y a des bases sur le nom, on en reparlera moi ce que j'ai c'est Ougam donc qui est la participation de l'Azerbaïdjan. Je vous propose qu'on s'écoute ça et qu'on discute de tous les, toutes les, il paraît, les choses qui n'ont pas été bien faites autour du nom après la piste, si ça vous va.
1: Ok, c'est parti.
0: Allez, à tout de suite.
2: Et donc c'était Ugam, le, le, le morceau originaire de l'Azerbaïdjan euh, qui figure euh, sur le Golden Record aujourd'hui très loin de nous dans le cosmos euh, alors je, je me permets euh, juste de, de te reprendre euh, mon, mon cher Simon euh, permets-toi vas-y ce n'est pas donc, la participation de, de l'Azerbaïdjan puisque je, je ne crois pas que euh, l'Azerbaïdjan en, en, en tant que pays euh, a eu quoi que ce soit à dire sur, sur ce qu'on mettait euh, sur le Golden Record puisqu'il me semble que la sélection a été faite de manière quand même assez subjective euh, à l'époque par un comité, comité d'Américains de, 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 en fait, hein, de différentes origines mais, euh, et euh, c'est comme ça qu'ils ont choisi les morceaux. Euh, mais euh, on peut quand même appeler ça la participation de, de l'Azerbaïdjan en, en tant que culture mais euh, attention, euh, attention à, à ne pas faire d'amalgame
0: oui, c'est vrai tu as bien raison
2: j'ai trouvé ça très joli, j'ai trouvé ça très reposant euh, je sais pas vous
1: ah oui de bah, toute façon oui, moi, ce genre de zik ça me fait poiler parce que genre, les, les drones, le drone qu'il y a derrière pendant toute la durée de la piste euh immédiatement moi ça, ça, ça me touche donc de toute façon je suis client ce genre de truc hein.
0: moi aussi et ce qui me fait enfin ce qui me marque et ce que j'arrive pas trop à comprendre c'est que c'est indiqué comme étant de la cornemuse mais je pense que c'est une sorte de cornemuse euh, qui est, ouais, plutôt est type, de, ouais. de la région de l'Azerbaïdjan mais euh, ouais parce que tout ce que j'ai trouvé comme, euh, comme info c'était de la cornemuse et c'est un son quand même très très particulier quoi qui est très typé euh, justement de ces régions du monde là mais moi perso ça me touche aussi beaucoup parce que c'est une musique très euh, j'ai envie de dire monotone mais dans le bon sens du terme et c'est euh, je trouve comme tu le disais Maxime très justement c'est apaisant quoi donc bon voilà, c'était notre, notre petit point golden record de, de l'émission et ce, cela va continuer, il y a encore pas mal de choses à diffuser. On va enchaîner sur la deuxième partie de l'émission qui est consacrée à première émission de l'année Oblige, nos envies, nos attentes pour l'année 2021, quels événements liés à, au spatial nous, nous accrochent le plus et nous donnent le plus envie d'avancer dans cette année. Je vais donner pour commencer la parole à Gaëtan, toi, qu'est-ce que tu as choisi comme euh, événement marquant vraiment que tu attends en 2021
1: Alors moi, je me suis renseigné du coup sur quels étaient les, différentes, euh, les, les différents événements majeurs, parce que j'ai été voir sur le site space.com qui est plutôt pas, pas dégueulasse pour ça, et euh, ça m'a indiqué euh, du coup une, une bonne vingtaine d'événements euh, importants pour 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 l'espace en général. Et en scrollant, j'ai vu, je m'en souvenais pas à vrai dire, hein, que c'est que ça s'était programmé en fait en début d'année normalement euh, le James Webb Space Telescope qui doit être envoyé donc en 2021. Alors malheureusement déjà pour la première info, c'est que suite euh, ben, à la pandémie euh, dans laquelle on est à l'heure actuelle, euh, il a été reculé. Euh, pour, pour son lancement, donc il ne sera pas lancé en début d'année, mais plutôt normalement en fin d'année, et c'est pas encore euh, confirmé à 100%, parce qu'évidemment il, il, ils veulent faire les choses bien, parce que c'est un, un, un instrument extrêmement important. Euh, pour pour l'info, je sais pas si vous êtes vraiment au fait de ce que va faire le James Webb Space Telescope, parce qu'on a déjà pas mal de télescopes, non seulement bah, évidemment sur Terre, mais aussi des, des télescopes spatiaux qui sont, qui sont euh, donc euh, dans l'espace directement. Et euh, notamment, bah, celui qu'on connaît euh, je pense tous, c'est Hubble, qui euh, depuis déjà pas mal d'années euh, bah, orbite la Terre et prend des photos un petit peu partout euh, dans l'espace. Mais le gros truc, euh, la grosse différence en fait qu'il y a entre le JWST, le c'est comme ça qu'ils l'appellent, ça fait un nom un peu euh, pas, pas forcément très sexy, contrairement à, à d'autres d'autres télescopes qui ont des noms un peu plus sexy. Mais le James Webb, en gros, bah, il va avoir une grosse différence par rapport à Hubble parce que Hubble principalement s'occupe de ce qui se passe dans le champ de du visible. Donc il prend des photos de la lumière euh, telle que Tel que nous on l'aperçoit, avec un petit peu plus de marge quand même que juste celle que nous on perçoit, mais euh, globalement c'est dans ce, ce, cette gamme de, de rayonnement là alors que le James Webb, lui, il va s'occuper principalement d'infrarouge euh, et de, du, un petit peu du spectre électromagnétique. Ce qui va lui permettre un truc assez important, c'est de pouvoir voir déjà quasiment plus d'un milliard d'années plus loin dans le passé, ce qui est euh, loin d'être dégueulasse dans l'idée comme, comme avancement, et, euh, et puis au-delà de ça, évidemment, sur euh, au-delà de regarder dans le passé spécifiquement, ça nous permet aussi de passer au-delà de euh, la poussière spatiale. Donc notamment pour euh, le centre des galaxies. Pour l'instant, à l'heure actuelle, on a des, beaucoup de difficultés à observer le, le centre d'une galaxie à cause du, du, de, de la lumière qui est bloquée par les poussières euh, qui sont qui sont dans cette zone-là. Euh, donc l'avantage du James Webb c'est qu'en regardant exclusivement l'infrarouge et le spectre électromagnétique eh ben, il va pouvoir euh, il va pouvoir effectivement observer plus de choses et peut-être faire des découvertes relativement importantes. Alors c'est pas le premier à euh, pouvoir observer évidemment dans l'infrarouge et dans et, euh, et dans le spectre électromagnétique puisqu'on a eu aussi WMAP euh, dont on connaît très bien euh, une de ces images puisque c'est lui qui a, des, qui a qui a capté le fond diff diffus cosmologique mais lui pour le coup euh, il voit plus loin mais il y a un gap entre ce qu'on voit euh, via Hubble par exemple et ce qu'on a pu voir avec WMAP, et cet énorme gap, eh bien, il, est, euh, il va être, euh, il va être euh, rempli par, euh, par le James Webb Space Telescope qui lui va pouvoir euh, regarder tout ça. Et euh, pour l'information, aussi ce qui est assez intéressant, c'est que euh, il va être euh, mis en orbite en fait autour du euh, point de Lagrange, le L2. C'est celui qui est euh, en gros derrière nous par rapport au Soleil. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant de comment ça, ça, ça fonctionne les points de Lagrange, mais pour, pour faire simple, en gros, c'est des points qu'il y a à une certaine distance de la Terre qui euh, sont euh, qui, qui en fait où, le, où le, la gravité des, de la du Soleil de la Terre et de la Lune en fait prise en compte aussi euh, s'annule en gros, ce qui fait qu'il n'y a pas réellement d'attraction particulière dans un sens ou dans un autre. Et ces points de Lagrange, ils ont été utiles notamment pour euh, repérer les euh, les ondes gravitationnelles, parce qu'il fallait qu'on ait euh, évidemment un, un point relativement neutre dans l'espace pour, pour pouvoir détecter ce genre de choses, donc euh, ce qui est marrant c'est qu'il va être assez loin de la Terre donc il va être euh, loin de la Terre aussi pour éviter que la lumière euh, de réflexion de la Terre puisse euh, euh, parasiter ce que lui va, il va choper et aussi euh, pour se protéger de la lumière évidemment immédiate du Soleil et de la Lune euh, bah, en fait il a un, un bouclier solaire euh, qui fait la taille d'un terrain de tennis hein, pour l'information qui va donc bloquer euh, toutes les euh, tous les rayons lumineux qui pourraient atteindre le télescope euh, en soi, parce qu'évidemment pour aller chercher dans l'infrarouge, il faut qu'il soit dans un froid extrême le télescope, parce que dès que dès que des, des objets euh, bah, sont chauds, bah, ils émettent euh, ils émettent aussi de la lumière dans, dans l'infrarouge. Donc il faut qu'il soit protégé de tout tout rayonnement pour éviter de prendre la moindre euh, la moindre chaleur. Donc euh, voilà pour l'information de ce, de ce James Webb télescope qui va donc de fait, c'est sûr à 100%, s'il fonctionne euh, tel qu'il l'ait entendu, va révolutionner la façon dont on euh, perçoit euh, l'espace et dont on perçoit le passé aussi, ce qui, moi, me, me rend complètement cinglé. Ah, c'est
0: un Donc gros morceau euh... de 2021.
1: Ouais, ouais. C'est vraiment... Je, je pense que là, pour le coup, ça, ça fait partie des, euh, des, des révolutions qu'on va avoir clairement dans la façon dont on observe l'espace et pas forcément dans la conquête à proprement parler, c'est-à-dire envoyer quelque chose à un point précis mais l'idée d'aller regarder loin c'est vraiment euh, c'est vraiment un objet qui va être d'une importance capitale il a une durée de mission de 5 à 10 ans euh, donc c'est peut-être un Ce petit qui peu relativement court, court quand même ouais mais euh, en espérant que ça puisse durer un peu plus que ça parce que c'est le 5 à 10 ans c'est l'objectif hein. Donc ça pourrait aller plus loin que ça. Et euh, bah, le souci par rapport à, à ça, c'est uniquement 5 à 10 ans parce qu'il n'est pas prévu, en gros, qu'il euh, y ait des réparations qui soient faites euh, directement sur l'objet. C'est-à-dire qu'il peut s'auto-réparer, il peut y avoir des, des, des secours immédiats euh, bah, euh, via, euh, via euh, bah, protocole d'urgence, en gros. Mais vu qu'il va être au point de la grange L2, c'est quand même un petit peu à 15 jours de, de voyage. Donc, on peut pas physiquement envoyer des astronautes pour aller euh, visser des écrous sur le sur le bousin. Donc, euh, il n'est pas prévu du tout qu'il y ait voilà, qu'il ait des des de, de extérieure une fois que lui il va être placé là-bas. Donc, c'est vraiment genre euh, euh, à la manière un petit peu de, de ce qu'on peut avoir quand on envoie des choses sur euh, sur la Lune ou sur Mars, il n'est pas ou sur des des des, des comètes ou des, des astéroïdes, il est, il n'est pas prévu qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne pour corriger des problèmes potentiels. Donc, sur une mission évidemment qui dure de cinq à dix ans, on entend enfin. Euh, la, la mission dure évidemment de 5 à 10 ans parce qu'il faut entendre que bah, derrière, si jamais y il y un a un peu souci, de réparation possible, euh, c'est très compliqué. Donc c'est ouais, pour ça qu'ils le retardent aussi pas mal cette année parce qu'ils veulent être sûrs de leur coup parce qu'une fois que c'est lancé, il bah, n'y a pas de, de point de retour et c'est un projet qui est, euh, qui est colossal. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est évidemment c'est pour ça qu'on on a une durée de mission qui est un petit peu courte. Mais ouais moi c'est un truc qui me, qui me branche un, un maximum pour cette année
2: envie non plus de, de réitérer l'expérience Hubble une, ouais. en, une énième fois. je pense que ça en ferait suer plus d'un euh, donc euh, non clairement je pense que pour eux il n'est pas question de retourner visser des écrous quoi
0: oui, parce que ça. on le rappelle justement, Hubble a été lancé et malheureusement, en fait, il a été lancé plus ou moins aveugle, comme on peut, euh, comme on peut faire comme métaphore, parce qu'il y a eu euh, des problèmes de lentilles sur sa lentille principale qui ont nécessité euh, l'intervention manuelle d'astronautes qui sont venus d'ailleurs avec la navette spatiale qui aujourd'hui n'existe plus. Donc, on n'a plus vraiment de moyens de faire ce type-là de sortie extravéhiculaire. Donc, euh, oui, en plus de ça, comme tu l'as très bien expliqué, il n'est pas Grosse différence en orbite terrestre, mais il est placé sur le point L2 du système Terre-Soleil, ce qui fait que c'est pour lui, pour son, son travail d'observation, c'est très important, intéressant, voire même primordial, mais qui empêche toute réparation possible, ce qui a amené d'ailleurs a Pas mal de ces retards en fait, parce que euh, ils doivent vraiment tout tester, euh, être sûr que au déploiement tout fonctionnera bien. Parce qu'il a aussi justement ce, cet énorme bouclier qui euh, doit être replié. Parce que point important que tu as pas évoqué, c'est que comment sera lancé ce James Webb Space Telescope bah, par une fusée Ariane 5
1: et ça, c'est quand même exactement bon, que... un des points que j'avais pas encore abordé, ouais, effectivement,
0: ouais ben parce que déjà c'est l'ariane 5 faut le savoir c'est la fusée actuelle avec la plus grande coiffe enfin qui peut accueillir le plus de volume parce que là le James Webb télescope je sais pas si tu as les tailles moi je les ai pas là sous les yeux mais c'est gigantesque et après il replier c'est
1: pas c'est pas la taille d'un terrain de tennis quand c'est replié mais déjà déjà replié c'est c'est assez énorme
0: Ouais et puis euh, encore une fois il y a plein du coup de, de systèmes hydrauliques mécaniques qui vont devoir se déployer, il y a plein de, de potentiels points de blocage et c'est là où il faut qu'ils vérifient tout ça avant de l'envoyer parce que euh, c'est pas, pas Hubble, il est pas à, à quelques centaines de kilomètres de la terre, il est bien bien plus loin comme tu le disais à 15 jours de voyage, donc bon, moi par contre que ça soit lancé sous une Ariane 5, je suis très très heureux parce que euh, ça va marqué, c'est pas la fin de l'Ariane 5 mais elle devrait arriver à la fin de son exploitation dans les prochaines années et ça va je pense quand même faire partie des plus belles missions qu'elle a qu relancées donc je croise vraiment euh, tous les doigts possibles pour que euh, tout se passe bien quoi. parce qu'un lancement ça reste toujours un lancement risqué et là comme tu disais tout à l'heure aussi c'est pas un outil scientifique qui a une doublure parce qu'il faut savoir ça a été des prix euh, c'est un budget exorbitant euh, avec mmh. plein de retards, de, de reports, etc., et euh, une enveloppe qui a explosé. Et là, il ne faut pas que ça foire, parce qu'il n'y a pas de... Comme on avait pu en parler avec Terranis, il n'y a pas de doublure, quoi. Oui, il
1: mmh. n'y a pas de doublure. Et puis, alors d'après ce que j'ai compris pour euh, ce qui concerne l'Ariane 5 et donc le lancement, mais euh, c'est à voir, parce que c'est une info que j'ai euh, survolée, plus ou moins. Je crois qu'en fait, le, le, le télescope va être accroché sur le, sur le side, en gros, du, de, de l'Ariane, en gros. Et que ça va être via un anneau qui lui pourra recevoir, une fois qu'il sera sur le point L2, potentiellement, il peut y avoir un vaisseau d'urgence qui peut aller sur place, mais qui évidemment ne sera pas habité, mais il peut y avoir un arrimage, en gros, direct à, à, au James Webb Space Telescope en cas de soucis majeurs. C'est euh, possible qu'on puisse enfin... mais. D'après ce que j'ai compris, mais honnêtement, c'est faudrait revérifier ces infos-là parce que c'est une phrase que j'ai relevée, qui euh, et j'ai pas eu plus d'infos sur la question. Mais ça vous je, voudrait je, dire je que potentiellement en cas de en cas de chute majeure en gros, il est possible de créer une mission spécifique qui pourrait aller euh, bah, euh, régler le problème sur sur le sur le, 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 le télescope en soi non habité quoi.
0: Par contre c'est sûr, euh, ce qui est sûr c'est qu'il sera lancé sous la coiffe, hein, dans la coiffe de l'Ariane 5, ah, d hein. pas, pas à l'extérieur du, oh. du vaisseau, mais euh, parce que c'est justement pour ça qu'ils ont choisi aussi une Ariane 5. Mais par contre c'est possible qu'une mission de sauvetage, de vraiment de, de dernier recours soit prévue, ça je, je vais pas creuser assez pour euh, pour ce point-là. Écoute, je sais pas si tu t'as d'autres choses à, à rajouter, sinon on... je vais donner la parole à Maxime, je pense.
1: Ben non, j'ai pas forcément de grand chose à rajouter. Juste pour l'info, il y avait déjà euh, un, c'était le Herschel de LESA qui était euh, qui était au point L2, je crois, déjà. D'accord. Euh, à un moment donné, euh, comme comme euh, comme euh, observation, en gros, comme comme outil d'observation. Le Herschel de, de LESA qui était déjà passé au point L2 à un moment donné. Donc c'est pas la première ça, fois qu'on envoie des ouais. trucs là-bas de, de, dans le but de faire une observation. Quoi.
0: Ok. Bah écoute, Maxime, je te propose de, de rebondir, de reprendre la parole et de nous parler de ton euh, coup de cœur de 2021. J'ai envie de dire coup de cœur à l'avance.
2: Coup de cœur à l'avance. Mon coup de cœur à l'avance, ma grosse hype. Euh, moi, je reste dans les classiques. Moi, monsieur, euh, Moi monsieur je suis, euh, je suis exploration spatiale. C'est ça, ma hype. Euh, des euh, Moi, là, ce qui me... Non, pardon, je vais surveiller mon langage parce que j'allais dire des conneries là globalement ce qui m'emballe ce qui m'emballe à fond euh, c'est pas la Saint Valentin mais c'est presque ça c'est un rendez-vous avec Mars euh, le rendez-vous euh, du, du petit rover Persévérance, bien sûr euh, de la mission euh, Mars 2020 euh, je pense que vous en avez tous entendu parler euh, on en a déjà parlé dans l'émission il me semble absolument oui et euh, ouais, moi globalement, euh, moi j'attends que ça. Euh, j'ai l'avantage, euh, j'ai l'avantage d'avoir de, de, euh, un petit peu travaillé dessus, euh, d'avoir assisté, euh, assisté au, au lancement euh, pendant l'événement euh, organisé par le CNES euh, euh, bah, où j'étais où j'étais en stage. Donc euh, oui, il bon, y a un petit, y a un petit, y a un petit côté euh, affect euh, qui, qui joue forcément. Mais, euh, mais ouais, moi, euh, un nouveau revers sur Mars, euh, ouais, me... excusez-moi langage, mais moi, ça te fait bander quoi.
0: Mais t'as as bien le droit de le dire, hein. j'ai vu que t'as voulu te retenir, mais non, mais oui. Donc, c'est prévu pour le 18 février et ça va être un grand moment et qui, encore une fois, comme tout lancement, comme un lancement de fusée aussi, qui comporte des risques. Ça va être un moment où on va serrer, tu peux, je, vais, je vais me permettre le langage, on va serrer les fesses.
2: <rire> on, on va les serrer très très fort, je pense, euh, puisque, euh, bah, puisque c'est compliqué de poser des choses sur Mars, hein. on va pas se le cacher, euh, c'est pas, enfin, je veux dire, c pas euh, un petit gars avec son joystick euh, qui va arriver, euh, qui, qui va contrôler la descente etc, tout est automatisé et, et si, si je dis pas de conneries, il peut se passer euh, mille choses en fait, et mille choses pendant un laps de temps d'ailleurs de, de, de 7 minutes, les 7 minutes de terrain.
0: Euh, Exactement, le titre qu'on leur a donné ouais.
2: Qui sont les, les 7 minutes pendant lesquelles, globalement, on ne contrôle plus rien. Quoi. Est, euh, est, on est arrivé, enfin, vas-y, pose-toi et, et fais-le. Fais Nous,
0: en tant que NASA ou en tant qu'humain, on ne contrôle plus rien. Le, le rover et toute sa, sa structure avec lui contrôlent beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est que de, de l'informatique. Ouais.
2: Et euh, ouais, moi, globalement, euh, c'est vraiment ça que j'attends. Euh, sur, euh, sur le rover, il y a, y a des instruments absolument fantastiques. Euh, et euh, et, son, et son but est, est aussi fantastique puisque euh, puisque un petit peu différemment de, de, de curiosity euh, persévérance lui euh, va, va clairement chercher euh, de, des signes de, de, de vie passée euh, à travers euh, à travers des forages et à travers quelque chose d'exceptionnel euh, puisque, euh, puisque le, le, le rover est aussi prévu pour euh, pour faire de, de l'échantillonnage et pour laisser derrière lui des échantillons à récupérer comme, comme je vous en avais parlé euh, lors d'un précédent épisode euh, il me semble euh, dont, et donc à travers un, un, projet, euh, un projet ESA euh, NASA euh, qui s'appelle le Mars Sample Return euh, rien que ça euh, imaginer des, des, des échantillons martiens euh, revenir sur Terre euh, bah ouais, hein, ça me rend tout chose et, et globalement euh, je trouve que ça en jette à fond quoi puis après, on peut aussi citer, citer d'autres instruments euh, qui, qui sont tout aussi extraordinaires, avec euh, SuperCam, hein, fierté française et digne, digne successeur de, de, de CapCam. Euh, on a aussi par exemple l'instrument Moxie. Est-ce que vous saviez que Moxie, ce petit instrument norvégien, euh, va créer de l'oxygène sur Mars Vous étiez au courant de ça
0: J'en avais entendu pareil, parler. Ouais. On, on veut tester un, un procédé chimique, c'est ça, si je dis pas de bêtises, pour créer de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne.
2: Exactement. C'est un procédé par électrolyse, il me semble.
0: Exactement. Ouais. Euh,
2: qui en fait euh, aspire du gaz. Euh, alors, je connais plus exactement la composition martienne euh, enfin de l'atmosphère martienne. Euh, mais, euh, mais en gros, euh, le, le, le but, c'est euh, de, euh, de séparer les molécules qui composent l'atmosphère martien pour, pour en, en retirer euh, uniquement euh, l'oxygène. L'instrument, euh, par électrolyse, compression du gaz, euh, doit bah, normalement réussir euh, cet exploit et pour réussir à produire jusqu'à, il me semble, 6 grammes euh, d'oxygène par heure.
0: Ouais, non, mais, nice. mais de toute façon le projet de rover Perseverance est quand même relativement incroyable sur plein de points il embarque aussi avec lui une charge annexe qui a été rajoutée un petit peu mais qui est intéressante qui est le, le, le petit drone Injunity euh, qui, qui sera du coup s'il arrive à décoller le premier objet plus lourd que l'air à décoller sur une planète autre que la Terre ce qui est quand même pas rien et après bon c'est plus ou moins en fait ce, cet instrument là c'est plus ou moins un test plus qu'autre chose même s'il aura une utilité s'il fonctionne bien mais euh, pour qu'en gros le rover puisse se repérer si j'ai bien compris et établir des cartes de, de mouvement qu'il va effectuer mais c'est aussi une grande première donc il euh, y a plein de choses qui sont hyper intéressantes avec cette mission, ça en tout cas c'est sûr oui. et je suis aussi euh, euh, en attente euh, très, euh, très tendue disons de ce 18 février qui va venir mine de rien très vite
2: très très vite puisque nous sommes déjà le 16, donc il s'agit d'attendre encore un petit mois, et, euh, et dans un petit mois, j'invite tous nos auditeurs, puisque vous aurez tous bien sûr marqué cette date dans vos agendas, je vous invite à suivre, euh, je pense, les réseaux sociaux de l'Agence spatiale française, le CNES, qui, à mon avis, va nous préparer quelque chose aux petits oignons.
0: Ah bah ça c'est sûr de toute façon, parce qu'encore une fois c'est 7 minutes, on va les suivre tous à mon avis, tous passionnés de spatial très de façon très proche, et il euh, y aura plein de rebondissements, et je pense qu'on aura aussi de belles images, vous verrez, euh, écoute je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce point là, parce euh, qu'on en parlera hein.
1: Oui c'est ça, je pense que de toute façon on, on va forcément faire une émission juste avant le lancement quoi
0: ah bah je sais pas comment va tomber le calendrier mais dans tous les cas on en parlera sûrement juste avant et juste après quand on aura les infos, les éventuelles images etc, hein, bien sûr bah écoutez du coup je vais passer en dernier
1: euh, mais ouais c'est ça, c'est quoi ton ouais c'est quoi ton bah
0: bon, de toute façon ceux qui, ceux qui me connaissent bon, vous, vous me connaissez quand même un petit peu et ceux qui ont déjà écouté l'émission savent que moi mon, mon gros dada c'est les lanceurs donc euh, forcément je... honnêtement tu l'aurais pas pris de toute façon, vos deux sujets m'intéressent aussi énormément. Mais je pense que pour le côté aussi Ariane 5, j'aurais peut-être choisi le James Webb Telescope, Space Telescope, excusez-moi. Mais là, du coup, ce qui va moi me marquer et ce qui me fait déjà beaucoup m'intéresser à ce qui se passe, c'est les prochains, enfin les futurs nouveaux lanceurs qui devraient bien sûr être lancés en 2021. Ça a été dur de, de choisir lequel mettre en avant aujourd'hui parce qu'il y en a plein des nouveaux qui vont arriver. Donc Je peux citer la New Glenn de Blue Origin on a, dont on a déjà parlé, le Starship, bien sûr, aussi de SpaceX. Si il arrive à sa forme finale avec son booster en 2021, on pourrait peut-être s'attendre à un vol au moins à des essais euh, et aussi des lanceurs en Chine qui vont être, qui vont être testés au Japon. Mais celui qui m'intéresse, dont j'ai déjà au final parlé dans cette émission, c'est le SLS qui est toujours pour le moment programmé à 2021, donc encore une fois on parle de spatial, donc je croise les doigts là, c'est pas radiophonique mais euh, je croise les doigts devant mon micro, mais euh, logiquement il devrait être lancé pour sa première mission qui serait la mission Artemis One en novembre 2021. Alors point intéressant c'est que euh, le but de, de ce lanceur presque exclusivement si ce n'est exclusivement c'est justement de, de propulser les futures missions lunaires américaines qui sont donc les, les missions du programme Artemis qui partent avec la capsule Orion qui, est déjà, euh, qui a déjà été développée. Il faut savoir que par contre en novembre dernier point noir et grosse euh, frayeur pour euh, tout le programme Artemis, on a détecté un problème, une, euh, un, enfin, un des outils défectueux de la capsule Orion, donc sans rentrer trop dans les détails, en gros, c'est euh, une petite batterie, plus ou moins, enfin, le responsable PDU, comme il l'appelle, le Power Data Unit, euh, qui était défectueux. Euh, en gros, heureusement, c'est euh, une petite euh, bribe d'un système de 8 PDU qui, euh, est, qui ne fonctionne pas. Donc, euh, on s'est dit, c'est mort pour le SLS en 2021 parce que la NASA annonçait entre 4 mois et 1 an de, de délai pour euh, tout réouvrir, enlever ce PDU défectueux, en mettre un nouveau, etc., faire les tests. Et euh, à la surprise générale, alors que tout le monde était en mode bon, le SLS c'est bon, c'est reparti en 2022, voire plus, et tout le programme Artemis est retardé, eh bien non, la NASA m'a encore surpris une nouvelle fois. Et d'après, pour l'instant, les sources qu'on a, euh, à vérifier, on sera jamais sûr jusqu'au jour du lancement, mais euh, le lancement reste le même jour parce que la NASA a décidé d'envoyer la capsule Orion telle qu'elle, avec un, un petit bout de sa capsule qui est défectueux. Alors certes, comme il y en a huit, en gros, le but, c'est de, ce de faire ce qu'on appelle en, en spatial et pas que euh, la redondance, euh, ce qui veut dire qu'en gros, si un des instruments flanche, un autre peut prendre sa place pour faire en sorte que le système continue à fonctionner normalement. Donc là, vu qu'il y en a huit, si un flanche, d'après ce qu'a indiqué la NASA et Lockheed Martin qui développe justement euh, qui développe la capsule et cet instrument-là, ça devrait pouvoir fonctionner. Mais on n'a jamais été habitué que la NASA fasse ce type de choix-là, c'est-à-dire de prendre un risque, en fait. Parce que c'est une agence spatiale qui est réputée, contrairement, bien sûr, au Running Gag, comme j'ai déjà utilisé au début de l'émission, à l'agence spatiale russe, qui, elle, est plutôt du type on teste en lançant en fait, mais ben, la NASA ils fonctionne pas comme ça normalement. Et là, peut-être par obligation du calendrier, je ne sais pas, ou par, par budget, ou par envie peut-être aussi, euh, ils vont le lancer tel quel. Et donc logiquement, on devrait assister au premier vol du SLS si tout va bien en novembre 2021. Et ça va quand même être quelque chose parce que pour ceux qui ne savent pas, ouais c'est en niveau taille, au niveau puissance, etc. C'est un mix en gros. Enfin, c'est une Saturne 5, mais ça ressemble plutôt à, au lanceur de la navette spatiale, au STS. Donc c'est quand même quelque chose de relativement incroyable pour un programme lunaire, pour renvoyer des hommes, sur la, enfin des, des hommes et des femmes, enfin des humains sur la Lune. Euh, ça va quand même nous marquer, je pense, la prochaine décennie. Donc je l'ai choisi lui parce que c'est symbolique. Euh, J'aurais pu choisir bien d'autres lanceurs, mais j'ai vraiment envie, même si j'ai beaucoup de choses à reprocher à ce programme, euh, j'ai vraiment envie que ça marche parce que c'est, euh, ça va mettre des étoiles dans les yeux à beaucoup de gens et moi ça me que le spatial euh, attire comme ça, c'est tout ce que je veux. Donc voilà, c'est ça mon mon highlight pour moi, ma, mon attente 2021.
1: Puis tu t'es, euh, je trouve que tu 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 lui as donné de la valeur quoi, en plus dans son discours, c'est plutôt plutôt cool.
0: Bah j'essaye parce que je j'ai pu et je suis aussi un détracteur du, du sls parce que tout ne n'est pas parfait et, euh, et ça prend du temps mais c'est ça reste quand même quelque chose qui euh, qui me fait vibrer quoi je sais pas voilà c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et donc le test de ce soir forcément bah il est d'autant plus important quoi
2: que ça veut dire que tu vas suivre le test de ce soir
0: je pense, oui. Je sais que j'ai quelques projets aussi ce soir, mais je vais demander à mes compères de me laisser euh, une petite dizaine de minutes, je pense, parce que oui, euh, 8 minutes de l'allumage de, des quatre moteurs du SLS, donc sans les boosters latéraux, euh, c'est quand même quelque chose. Et je pense que je vais au moins voir si tout se passe bien, oui. Eh bien écoutez, j'invite bien sûr tous les auditeurs comme je l'ai dit plus, plus tôt dans l'émission à aller voir des images de, de ce test que vous, vous pourrez avoir en, en différé sinon je pense qu'on arrive au bout de l'émission une émission de reprise qui ma foi euh, aura été fort intéressante et qui augure de, du très bon pour euh, l'année 2021 avec Odyssée euh, en tout cas moi j'ai été très content de vous retrouver les gars pour, pour faire cette émission on se retrouvera donc dans deux semaines pour le nouvel épisode de Odyssée, où on sera peut-être avec de nouveaux intervenants, on verra pour discuter toujours d'actualité spatiale. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Je vous remercie, vous, les gars, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et puis, bah, on se retrouve dans deux semaines. Et puis, continuez à vous intéresser à tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes.
1: Nice, super. Bah oui, gros
3: bisous. Et puis, bah, à dans deux semaines. Mais merci à vous, les gars. Et puis, euh, à dans deux semaines. Tchuss.